0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 107 von Cloudcast. Ja, und damit auch willkommen im Jahr 2020. Ähm, was soll ich sagen? Es war jetzt einige Wochen ruhig, hat verschiedene Gründe, verschiedene Erklärungen dafür und einiges ist passiert. Nichtsdestotrotz ist es aber dennoch so, ich mache diesen Podcast sehr, sehr gerne und ich mache ihn auch vor allem für euch, damit ihr hier Informationen rausziehen könnt für euer alltägliches Business. Ich muss auch gestehen, gerade durch die Weihnachtsverlosungsaktion habe ich extrem viel Feedback auch von euch bekommen und dafür vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich steht auch noch aus, wer ist denn der große Gewinner der Verlosungsaktion aus Folge 103. Und nachdem mich doch etliche irgendwie angeschrieben haben bezüglich äh, der Verlosung und dergleichen, ähm, kann ich nur sagen, der erste Preis, äh, kleiner Trommelwirbel, geht an den lieben Tim, Tim, ich werde dir demnächst schreiben, ähm, wie wir das dann entsprechend machen können, dass du dann auch die ganzen Sachen bekommst. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß damit, viel Spaß auch mit den Büchern beim Lesen. Und hoffentlich wirst, denke ich, auch du einige Erkenntnisse daraus wiederziehen für deine persönliche Digitalisierungsstrategie. Und ansonsten, der Wahnsinn geht weiter. Ich habe ähm, etliche Interviews, die eigentlich nur darauf warten, von mir geschnitten zu werden und da muss ich gestehen, das ist echt ein Riesenaufwand. Also das darf man nicht unterschätzen, aber es macht auch irre, irre viel Spaß. Und ich glaube, ich habe inzwischen auch wieder so einigermaßen Workflow gefunden, wo ich sage, okay, damit kann ich das Ganze auch wieder regelmäßig produzieren. Und heute geht es los mit einer Interviewreihe, wieder bestehend aus drei Teilen, mit dem lieben Alex Roosch. Alex rusch ist Schweizer Verleger und mit ihm habe ich so ein bisschen drüber gesprochen in Teil 1, wie er denn sein Unternehmen, also sein Verlagshaus, was ja auf klassisch irgendwie wenn man so an Verlage denkt, mit einem analogen Thema zu tun hat, eigentlich digitalisiert. Seid gespannt und seid vor allem dann auch gespannt auf die nachfolgenden Teile. Es hat irre viel Spaß gemacht, mit dem Alex sich darüber zu unterhalten. Also in dem Sinne, viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu einer heute extrem spannenden Interviewfolge von Cloudcast. Denn der Alex hat den Alex in dem Interview. Jetzt heißt es nicht, dass ich Selbstgespräche führe, sondern ich wurde gefragt, ob ich es mir denn vorstellen könnte den lieben Alex Rouge vom Rouge Verlag zu interviewen und ich dachte mir, ehrlich gesagt, schon längere Zeit darüber nach, er wäre ein spannender Interviewgast für den Cloudcast, denn er kennt so viele Autoren da draußen, die sich mit dem Thema Erfolg, Mindset, Verkauf und natürlich darüber hinaus auch mit den modernen Technologien dahinter beschäftigen, was natürlich uns auch im Zuge der Digitalisierung umtreibt. Deswegen freue ich mich extrem, dass ich ihn heute im Interview habe und begrüße recht herzlich Alex. Rusch aus der Schweiz. Hallo Herr Rusch. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, Herr Rusch, jetzt ist es natürlich so, Sie sind nicht der klassische it ITler. Deswegen würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass äh, ein Großteil der Cloudcast-Community Sie kennt. Deswegen hm. würde ich mit der Standardfrage eigentlich gerne einsteigen. Herr Rusch, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und was machen Sie dann eigentlich? Ja, also ich
1: bin schon seit 25 Jahren im Markt und ich wurde vor allem bekannt als der Verleger des Rouge Verlages, ein bedeutender Hörbuchverlag in den Bereichen Management, Verkauf und Lebenserfolg. Zudem habe ich auch die Zeitschrift noch erfolgreicher gegründet, die schon seit dem Jahr 2004 pro Jahr erscheint. Und da gibt es noch x andere Sachen, wie zum Beispiel den rusch den Diplom-Online der Gang und auch die Mitgliedschaften auf den Stufen zu großem Erfolg, die eben dazu beitragen, dass Leute auf der Erfolgsspur bleiben.
0: Das ist ja schon interessant. Und wenn man sich auch mal überlegt, ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, Verlag ist ja jetzt, glaube ich, Stand heute, wenn man es erstmal so von der Außendarstellung hier sieht, nicht unbedingt das profitabelste Geschäftsmodell. Wir kennen natürlich heutzutage Themen wie ähm, Amazon, Kindle, wo es um das Thema E-Book-Reader geht. Es gibt viele inzwischen auch ähm, eigenverlegte Bücher da draußen am Markt, wie man es auch mitgekriegt, die, äh, mitbekommt, die dann als Freebooks vermarktet werden oder dergleichen. Es gibt immer weniger eigentlich auch Leute, die am Ende des Tages irgendwie was lesen und so weiter. Wie ist es denn bei Ihnen so ein Stück weit? Was ist so Ihre Erfahrung über die letzten Jahre hinweg? Wie hat sich diese Branche gewandelt? Und natürlich auch, ihr existiert jetzt seit 1994, was ja schon eine gewisse Marke auch da dahinter ist wie habt ihr euch selber da dahinter gewandelt? Also was sind so eure Geheimnisse, dass ihr als Verlagshaus heute auch noch sagen könnt, wir sind eigentlich immer noch ein solides wirtschaftliches Unternehmen und das entnimmt man ja auch der Presse und den Zahlen da dahinter, im Vergleich zu anderen, die teilweise ins Strauchen kommen oder ich sag mal teilweise auch mehr in diesen Werbeagenturcharakter vielleicht reinverfallen.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Im Prinzip sind hier gleich mit zehn Fragen drin. Also im Prinzip, als wir 1994 gestartet haben, war es eigentlich bereits so, dass die Leute zwar Bücher gekauft haben, aber sie haben Bücher nicht gelesen. Es gibt ja noch so Statistiken, schon damals, dass die meisten Bücher entweder gar nicht gelesen werden oder nur die ersten 20 Seiten, aber bei einem Hörbuch ist es anders, unter der Voraussetzung, dass die Qualität sehr gut ist. Und ich selber kaufe auch viele Hörbücher ein, das mache ich schon seit 30 Jahren. Aber ich muss sagen, die meisten Hörbücher, die ich einkaufe, die höre ich mir dann auch nicht an. Da gebe ich schon auf nach einer vierten Stunde, weil die Qualität nicht gut genug ist. Also wir haben dann immer gesagt, wir bieten Qualität, schon seit 1994. Wir sind ein Premium-Hörbuchverlag. Und so weiß man einfach, wenn man bei uns etwas kauft, ist es gut und man kauft wieder. Und Es war schon immer so. Es war immer schwierig neue Kunden zu gewinnen. Aber wenn sie mal neue Kunden sind, dann kaufen sie gleich alles. Also sie haben so viele Kunden, die haben gleich alles, was also sie auch wissen. Okay, man kann Risiko, man kann 100 Hörbücher kaufen. Alle sind gut, alle kann man anhören. Und wenn man halt irgendwelche anderen Sachen kauft, ist es nicht der Fall. Also auch früher schon gab es immer schon Hörbuchverlage, die eben eher mittelmäßig waren. Also so richtig gute gab es damals auch nichts. Also viele haben danach gesagt, wir sind die only Show in Town. Also eigentlich Fast wie ein Quasi-Monopol, weil es schon vor 20 Jahren Firmen gab in unserem Bereich, die zumachten vor 20 Jahren, als noch kein, also Amazon noch schwach war und, und auch viele andere Sachen auf dem Markt nicht waren. Also am Schluss geht es immer um die Positionierung, um die Zielgruppe. Und bei uns ist ja ganz klar die Zielgruppe Management, also sind, die Zielgruppe sind die Manager, die Unternehmer, die Selbstständigen, die Vertriebler, Leute, die halt viel Auto fahren und erfolgreicher werden wollen. Und da geht es halt immer eben um die klare Positionierung. Wir machen ja auch keine Billigprodukte, sondern eher höherpreisige Produkte, so dass wir auch in Qualität investieren können. Und heutzutage kann zwar jeder ein eigenes Buch rausbringen, aber sehen Sie sich mal die Bücher an, die da so rauskommen. Oft ein extrem schlechter Umschlag, überhaupt nicht lektoriert, vorgestopft mit Fehlern und nach dürftige Inhalte. Und wenn man sich eben dann aufstellt, als Problemlöser für die Zielgruppe. Und Problemlöser heißt ja, man bietet etwas, was eine gute Qualität hat, wo die Leute damit Freude es anhören und immer wieder anhören. Und das auch dann weiterempfehlen.
0: Also heißt eigentlich von vornherein, ähm, könnte man auch sagen, habt ihr als Verlagshaus erstmal primär auf den Audiomarkt da dahinter gesetzt? Ähm, ja. <lacht> es,
1: wir, haben nie, wir haben auch nie Bücher rausgebracht, außer der, meine eigenen, also drei von meinen Büchern sind bei uns erschienen und dann zwei sind bei großen Buchflaggen erschienen, von meinen fünf Büchern, aber sonst haben wir immer gesagt, wir machen keine Bücher, wir machen Hörbücher in hoher Qualität, mit Top-Schauspielern, die man eben dann im Auto anhören kann.
0: Ich, ich denke, das macht auch so ein Stück weit was aus. Also ich weiß noch selber, als ich ähm, erstmal die Leidenschaft des Hörspiels für mich entdeckt habe. Ähm, und äh, da war es lange, lange Zeit so, ich bin irgendwann mal drauf gestoßen auf John Sinclair. Wird produziert im äh, Lübe Audio Verlag. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal festgestellt, es gab alte Folgen John Sinclair. Die waren so... Entschuldigung, richtig schlecht gemacht, das waren einfach nur eingesprochen und fertig. Und dann diese genau. neue Produktion von Libya Audio aus dem ich glaube 2000 haben die damit gestartet, wo mhm. die dann auf einmal hochkarätige Sprecher auch dazu eingeladen haben und es wirklich als ich sage jetzt mal filmreifes Event schlussendlich als Hörspiel verfilmt haben. Und dann habe ich auch das Hörspiel für mich entdeckt, damals durch meinen Radiosender auch, weil der das abends gesendet hatte. Und mhm. ähm, wenn man dann auf einmal halt den Hauptprotagonisten ähm, sich bildlich auch vorstellen kann, weil er gesprochen wird vom Synchronsprecher von James Bond, äh, alias Pierce Brosnan beispielsweise, dann ist das schon wieder ein ganz anderer Charakter. Und da bin ich auch ganz, ganz bei Ihnen. Sicherlich, wenn man dann auch sagt, okay, wir haben hier entsprechend professionelle Sprecher plus natürlich auch einen hochwertigen Inhalt am Ende des Tages, mhm. hört man natürlich auch gerne rein. Also ich habe es auch natürlich, ähm, gestehe ich auch in meiner Audible-Sammlung das eine oder andere Hörbuch, das habe ich mir zwar zugelegt, aber das kann ich nicht anhören. Weil
1: ja, eben, also zwei wird, wird man richtig aggressiv, oder man ist im Auto, <lacht> eigentlich der Inhalt wäre gut, aber es ist so schlecht gesprochen, dass es nicht aushält und, und, und da gibt es auch Beispiele in Amerika, da habe ich auch schon viele Sachen von, von Top-Autoren, zum Beispiel Jack Canfield, er ist super auf der Bühne, hat eine super Stimme auf der Bühne, aber hat ein Hörbuch rausgebracht in Amerika, Success Principles, Die Success Principles, hat er selber gelesen, war unerträglich, nach einer CD muss ich aufhören. Wir haben es bei uns auch rausgebracht, im Rush Flag, Jack Campbell's 64 Erfolgsprinzipien, top gelesen von einem Schauspieler, und das ist ein Hörgenuss. Und so ist es eben schon sehr wichtig, weil einerseits eben einen guten Sprecher zu haben, aber auch die Regieführung, weil wenn man den Sprecher nur in Studios setzt, was macht er dann? er liest es vor wie ein Nachrichtentext. Also man muss ihm dann genau instruieren, muss auch dann stoppen, wenn er monoton wird, also auch die Regieführung ist sehr wichtig, dann Musik zwischendurch, Ansagesprecher zwischendurch und solche Dinge, viele kleine Details machen dann das Hörerlebnis aus.
0: Oder dann natürlich auch, wenn es um die klassischen Vertriebshörbücher äh, geht, auch wenn dann Rollenspiele dargestellt werden, dass es halt auch von mehreren Leuten gesprochen wird. Also Gibt es ja, ja nichts Grausligeres, als wenn es dann ein und dieselbe Person spricht und irgendwie versucht, jedes Mal eine andere Stimmlage einzunehmen. Das funktioniert ja. einfach nicht.
1: Ja, genau. Also, es ist schon sehr, sehr wichtig. Also, schon früher, als die Produktion noch etwas schwieriger waren, schon damals hatten wir dann mehrere Sprecher. Also, zum Beispiel bei, beim Hörbuch bei Anne Verfolg. Unser Nummer eins, besser aller Zeiten, von Hubert Sachser. Und auch dann hat mir Per Agostinski. das war einer der damals allerbesten Fernseher. Sprecher plus noch andere Rollensprecher und, und so hat das dann so viel Qualität dort drin, dass Leute es wirklich immer genossen haben. Es wurde ein Longseller und auch jetzt die Inhalte sind ja zeitlos so dort drin. Also auch jetzt bieten wir es immer noch an und ist immer noch regelmäßig auf unserer Top-12-Bestsellerliste. Also ich dem auch weit Wenn es dann so gut ist, wie Sie sagen, die, die Rollenspiele, bei bestimmten Themen ist das wichtig. Also wir haben zum Beispiel auch so ein Hörbuch, Erste Schritte in NLP von Alexander Wagand. Auch da haben wir Rollenspiele drin und, und richtig gut gemacht. Und das auch dann sehr schön anzuhören. Oder, oder was wir auch haben, ist Der Mönch, der sein Ferrari verkaufte, von Robin Sharma, ein Millionenbestseller. Und da haben wir auch X Schauspieler drin. Und das ist einfach so schön, das anzuhören.
0: Das, das kann ich mir wahrhaft vorstellen. Das äh, ist dann auch ein Genuss für die Ohren am Ende des Tages. Und ja. dann äh, nimmt man den Inhalt natürlich gerne doppelt äh, so gerne dann auch auf und wahr.
1: Und da haben Sie jetzt einen ganz guten Punkt auch angesprochen. Also wenn der Sprecher wirklich gut ist und der Inhalt ist auch gut, dann kann man sich das auch fünf oder zehnmal anhören. Also im Fall von bei da gibt es Leute, die haben das 50 oder 100 Mal angehört, damit dann die ganzen Verkaufstechniken richtig in Fleisch und Blut übergehen oder zum Beispiel auch die großen 13 Erfolgsgesetze von von Hill. haben wir hier mhm. mit, mit dem deutschen Synchronsprecher von James Bond-Darsteller Roger Moore, mhm. richtig packend gelesen. Und, und da gibt es auch Leute, die sagen, die hören sich das jedes Jahr zwei-, dreimal an. Und das kann man natürlich nicht machen, wenn die Qualität schlecht
0: ist. Genau, aber kann man eigentlich dann auch, wenn man so das Ganze in einem heutigen Kontext eigentlich sieht, von Anfang an sagen, ihr habt auch auf ein digitales Medium gesetzt als Roche Verlag. Ja, also kann man sagen. Ein Kind der Digitalisierung vom Prinzip.
1: Also im Prinzip haben wir ja gestartet mit Kassetten, da mussten wir es umwandeln auf CD und dann unseren ersten Download-Shop hatten wir bereits 2007, obwohl damals auch noch niemand Downloads wollte. Also im Prinzip habe ich immer gesagt, das Medium ist egal. Hauptsache ist eben der Inhalt, dass man einen Inhalt hat, der sehr gut ist, den Leute haben wollen, wo man auch eine klare Nische anspricht. Das ist ja immer ein Nischenmarkt gewesen, einfach Leute, die eben anspruchsvoll sind, was die Inhalte betrifft und die auch eine gewisse Kaufkraft haben und einfach eine Qualitätsorientierung.
0: Mhm. Jetzt ist es ja aber auch so und ähm, es ist ja auch im, so im Vorfeld so gewesen, ich habe mich ja auch ein bisschen über den Menschen und den Unternehmer Alex Roche informiert und ähm, es gibt äh, die Aussage, dass sie immer für einen gewissen Zeitraum im Jahr aus dem kalten Europa aus der Schweiz flüchten. Erzählen Sie doch mal, was hat denn damit auf sich? ja. Stimmt,
1: also ich habe angefangen im Januar 2013, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich nach Kalifornien, im Win Winter nach Kalifornien und damals waren es sechs Wochen, im allerersten Winter, dann waren es acht Wochen, dann zwölf Wochen, im Regen sind es meistens drei Monate, wo ich im Winter in Kalifornien bin, meistens Januar, Februar, März und dann plane ich einfach meine Aktivitäten drumherum, dass ich dann meine Veranstaltungen für die Mitglieder und so und zum Beispiel im Dezember noch habe und dann wieder im April. Und so ist es eine super Sache für mich, weil dann habe ich die Sonne von Kalifornien, habe das Meer vor mir dort, kann dort Videos drehen, bin sehr produktiv, fühle mich gut, kann auch die Früchte meiner unternehmerischen Aktivitäten dort genießen. Denn die Idee kam nicht von mir, sondern sie kam von Hans-Peter Zimmermann, ist auch einer unserer ehemaligen Autoren und und er hat schon in den 90er Jahren hat er das halbe Jahr in Kalifornien verbracht, dann ging er in der Zwischenzeit wieder in die Schweiz und dann wieder nach Kalifornien und hat gemeint, er hätte nur noch halb gelebt in der Schweiz. Er sei jetzt wieder richtig lebendig in Kalifornien und ich habe mir überlegt, Moment mal, ich bin doch Alex Rusch und ich bin doch erfolgreich, warum kann ich nicht den Winter in Kalifornien verbringen? Und da muss ich halt die Systeme etwas optimieren in der Firma, damit das möglich ist und jetzt geht das gut. Und jetzt ist es möglich. Und so ist es für mich natürlich toll. Dann habe ich neun Monate pro Jahr habe ich den Haarwiedersee hier vor der Türe. Und, und im Winter das Meer in Kalifornien.
0: Also eigentlich das ganze Jahr dann schwimmen.
1: Ja, also ich rudere gerne. Das mache ich gerne hier. Und, und eben so bin ich halt gerne draußen. Und im Winter kann man hier nicht, nicht gut draußen sein. Und ich brauche Sonne. Das tut mir gut. Man sieht ja auch hier in meinem Gesicht, also auch jetzt, obwohl es jetzt ja Oktober ist, gehe ich trotzdem jeden Tag nach draußen. Im Moment haben wir mhm. jetzt noch das Glück, dass das Wetter doch echt gut ist. Ja. Und so gehe ich dann nach draußen, einfach in einem geschützten Bereich. Wir haben sogar noch letzte Woche habe ich noch Videos draußen gedreht. Es war recht warm. Also 16 Grad habe ich noch Videos gedreht am See.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, was natürlich auch interessant ist, ähm, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt mal für sechs Wochen nach Kalifornien, dann ist es ja erstmal noch ein, äh, sagen wir mal, verlängerter Urlaub, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt meinen ganzen Jahresurlaub, den ich vom Prinzip habe, als Manager oder als Geschäftsführer, investiere den und bin einfach da mal weg. Doch, ähm, jetzt haben Sie ja schon erwähnt, Stand heute sind es ja grundsätzlich mindestens diese drei Monate, die Sie im Jahr nicht da sind. Und, wie war das so für Ihre Mitarbeiter bzw. auch für Ihr Team, für Ihr Unternehmen? Wie haben Sie diesen Wandel da dahinter gestaltet? Weil es hat ja auch viel damit dann zu tun, zu sagen, okay, ich lasse vielleicht auf der einen Seite los. Ich mache mich vielleicht auch unabdingbar. Können Sie natürlich auch vielleicht gerne gleich ein paar Worte selber dazu sagen. Und ähm, was für Technologien haben Sie da inzwischen bis heute irgendwo mit beeinflusst, wo Sie sagen, okay, es hat mir vielleicht dann auch das Leben erleichtert, weil unterm Strich sehe ich, das Ganze natürlich auch als so ein bisschen kleines Erfolgskonzept der Digitalisierung da dahinter, weil ja. ähm, sicherlich würden sie das nicht machen, wenn sie jeden Tag noch irgendwie für 3000 Dollar irgendwie Fanggespräche führen müssten. Ähm, dann wäre das ein recht teurer Kurztrip oder auch längerer. Das sind wirklich gute Punkte,
1: ja, weil vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Vor 20 Jahren gab es ja noch nicht mal PDF glaube ich. Und, und so hat man natürlich jetzt schon Technologie, die eben da ist. Schon 2013 war die da eben. Also schon damals konnte ich eben Skype-Gespräche führen oder jetzt inzwischen Zoom-Gespräche, was natürlich super ist, weil es eben noch eine bessere Qualität ist. Und ich weiß noch eben, wir haben halt dann bestimmte Dinge, wo am Anfang hat, hat man mir Sachen noch per Post geschickt, per Briefpost nach Kalifornien. Ging halt dann irgendwie sieben bis zehn Tage. Und dann muss ich dann die Sachen unterschreiben und Zahlungen freigeben und dann wieder zurückschicken und so. Aber inzwischen geht es natürlich besser, zum Beispiel mit dem iPad Pro und dem Apple Pen. Da kann ich dann auch Sachen, kann ich dann Rechnungen so freigeben auf diesem Weg. Oder inzwischen machen wir es jetzt noch besser mit Elo Dokumentenmanagement. Und, und so kann man halt dann bestimmte Tools einsetzen, also Projektmanagement-Tools, wie Trello, was sehr wertvoll ist. Und unser Film war ja vor, vorher schon gut aufgestellt, was Outlook-Systeme betrifft. Ich habe im Jahr 2001 mit Outlook-Systemen gestartet. Und, und das hat immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und schon seit, ich glaube, 2008 war ich nur noch zwei Stunden pro Tag im Büro. Also das ist schon mal ein bisschen die Vorstufe. Und man kann nicht als Chef im Prinzip von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends im Büro sein und dann plötzlich weggehen nach Kalifornien. So man muss schon das ein bisschen Schritt für Schritt machen. Aber wenn man es immer so macht und sagt, okay, ich kann meine Arbeit erledigen in zwei Stunden pro Tag im Büro. Und den Rest der Zeit kann ich dann einfach an der Firma arbeiten und nicht mehr in der Firma, wie Michael Goebbels sagt in seinem Millionen-Bestseller, wie Emirates Revisited.
0: Ja, und das war es auch schon mit Teil 1 des Interviews mit Alex rusch Seid gespannt auf Teil 2, denn wir haben auch darüber gesprochen, weil Alex rusch hat so ein bisschen besonderen Lebensstil. Er geht nämlich jedes Jahr für drei bis sechs Monate ins Ausland und lässt dann sein Unternehmen eigentlich erstmal für sich alleine. Darüber sprechen wir unter anderem in Teil 2. Seid gespannt, hat auch wieder irre viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch damit viel Erfolg bei eurer persönlichen Strategie in die Cloud bzw. bei eurer Digitalisierung und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.